0: Bueno, hoy toca hablar de la Serie A que hoy básicamente se definió con un partido Juventus-Lazio que durante el confinamiento todos esperábamos porque estaban uno y dos pegados a dos puntos y que en este momento fue muy decepcionante, no solo por el partido que fue muy aburrido sino por cómo llega la Lazio y
1: por cómo llegaba también la Juve, ¿no? Sí, la Juventus a pesar de haber conseguido los tres puntos no dio ni de cerca su mejor partido y creo que esto en cierta medida ha sido un reflejo de lo que fue su temporada. O ha sido, porque pues aún no termina. Un equipo intermitente que todavía no se encuentra al 100% dentro del campo. Que no tiene una idea clara de juego. Yo hasta el día de hoy todavía no entiendo muy bien lo que pretende Sarri. A qué quiere jugar. Creo que le cuesta mucho. Y pues eso deja mucho que de ser en un equipo tan grande como es la Juventus.
0: Sí, a ver, un estilo como el de Sarri es difícil de implementar. Pero ya era para que viéramos resultados, ¿no? ahorita le quitas a la Juventus a, a Dybala y a Cristiano y yo creo que no están peleando por el título ni de cerca eh. y hay muchos jugadores que no han respondido eso sí también se lo tenemos que dar a Sarri pero yo creo que también es, es por el director técnico ¿no? o sea, si tu jugador no está jugando bien tienes que potenciarlo por ejemplo, The Light empezó muy mal eh, tuvo que jugar por la lesión de Chiellini lo volvieron a banquear de Miral un de Miral increíble lo banqueó y se lesiona de Miral y vuelve a entrar Delight, y al final Delight se fue encontrando un poco pero más por mérito propio que por que Sarri le a, le hiciera un hueco en su equipo no
1: sí este equipo sale a flote e incluso se ha visto más en el, después de, de por individualidades como lo ha sido Dybala y pues el mismo Cristiano, yo creo que entre ellos dos han sacado a flote esta Juventus y sí muchos jugadores han dejado que desear por ejemplo en el caso de Delic yo le doy su mérito al jugador porque pues no es nada fácil llegar a un nuevo club, a un nuevo país siendo tan joven y con tantas expectativas sobre ti, pero que lo ha sabido sobrellevar y que hoy mismo es el mejor central que tiene la Juventus
0: Sí, eso es claro, porque Bonucci está en un mal nivel, eh, los otros están lesionados eh, y sí, la Juventus yo creo que va a ganar el título más que nada por el, el tamaño de la plantilla que tienes, porque en Italia ningún equipo tiene eso y que eso al final de cuentas te hace la diferencia entre ganar o perder
1: Sí, porque el equipo de Sarri lleva rato jugando como para complicarse el título pero los rivales directos tampoco dejan de fallar
0: Sí, y el rival directo que todos esperábamos que diera el salto fue la Lazio y mira, hoy o sea, no se le ve a la Lazio, y lo entiendo porque no tienen el equipo que tiene la Juventus, o sea, tú ves a la Lazio y ves un once muy bueno, con el cual dices, oye, se puede competir, pero cuando las cosas no te están funcionando, por ejemplo, vas a sacar a, a Immobile, vas a sacar a Luis Alberto, que de hecho se lesionó, no los vas a sacar porque no, no tienes atrás algo que te solucione a comparación de la Juventus. Por ejemplo, Rabieto está funcionando, mete a Ramsey, eh, Vivala Douglas Costa, no sé tienes con qué cambiar el partido, cosa que ningún equipo en Italia tiene
1: Sí, nadie tiene la profundidad de plantilla que tiene por lejos, entonces yo creo que eso, más después del farón con lo de los cinco cambios, todavía se ve que les afecta más a los equipos que quieren competir de tú a tú con la Juventus
0: sí, y la Lazio obviamente es una decepción porque no se te puede caer un equipo así pero al final de cuentas yo creo que el proyecto de Insagi es muy bueno. Eh, tiene Viene mejorando hace dos temporadas, si no me equivoco, se quedó a un, un cabezazo de y de calificar a Champions League. La temporada, que, la temporada pasada quedó en octavo, y en esta califica a Champions con, muy, con un gran espacio y sin problemas,
1: ¿no? Sí, porque a veces creo que nos dejamos llevar un poco por lo que le estaba peleando el título de la Juventus, pero no olvidamos que, por ejemplo, la temporada pasada quedó en octavo como bien lo dices sin Champions obviamente pero con Europa League por ganar la Copa pero con 14 puntos menos de los que tiene ahorita, o sea yo creo que también es un mérito muy grande de Inzagui. Sí,
0: yo creo que la Lazio
1: estaba rindiendo por encima de sus posibilidades
0: y esto se demuestra en la lucha por el capo Cañoneri. Inmóvil, que le esté compitiendo ahorita mismo a Cristiano Ronaldo es un gran mérito, hay una estadística que se llama los goles esperados, pues como lo dice son los goles que en teoría deberías de marcar si las cosas salieran normal. Immobile tiene siete goles más de los que debería de marcar. Debe haber marcado 23 y tiene 30. Esto te refleja que la Lazio está compitiendo a un nivel muy por encima de sus posibilidades y que este bajón, quieras o no, se veía venir.
1: Sí. Claro, siete puntos de los últimos 24 posibles desde que regresó el fútbol. Pero sí hay que darle mucho mérito a este equipo, que bajo sus posibilidades ha conseguido cosas muy importantes, como lo es meterse a Champions, que ya tiene casi una década sin conseguirlo. Sí,
0: el, para mí el mérito de Inzagui es muy bueno, ya el meter aquí al equipo a Champions, y sobre todo quedar encima de la, por encima de la Roma, eso es otra cosa que quieras que no a los aficionados, a los tifos si les gusta. Y pues bueno, hablando ya de otro tema que sigue siendo Juventus contra Lazio, el capo Cañoneri Como bien lo mencionaba antes, Chiri contra Cristiano Ronaldo, que hoy Cristiano alcanzó a, a Chiro y que va a estar muy bueno ese cierre. ¿eh?
1: Sí, yo la verdad no veo cómo Chiro se lo quita a Cristiano. Está en un nivel extraordinario el portugués, mm. como ya nos tiene acostumbrados. Y es que parece que nunca se va a acabar esta máquina de hacer goles.
0: Es que ese gen competitivo que tiene Cristiano es lo que te, te hace creer que o sea, no sabes cuándo va a decir oye, cuándo va a marcar una temporada cristiano de menos de 15 goles, o sea, no lo ves porque este cristiano competitivo te da eso, o sea 30 goles en Italia, en su segundo año con prácticamente el capo cañonero, aunque está empatado eh. habrá que ver allí los rivales que tenga pero yo creo que se lo va a llevar y pues es que es eso o sea, Immobile yo ya no creo que que le aguante el ritmo sobre todo por el nivel de la Lazio y es que Cristiano, teniendo a Dival al lado, lo va a hacer.
1: Sí, es que Cristiano todavía se ve que viene a la alza, o sea, se ve que no ha llegado a su tope, porque así como está jugando, o sea, no solo va a ganar el título de gol en Italia, sino la bota de oro, porque está solamente a cuatro goles de Lewandowski, con cuatro fechas por disputarse.
0: Sí, o sea, tú no crees que Cristiano vaya a meter un gol por partido, obviamente lo va a meter y hasta más, yo creo, y más sabiendo que está tan cerca de esa bota
1: de oro. Eh, sí, lleva nueve goles en ocho partidos.
0: Es que eso es, es increíble. O sea, con que mantenga el ritmo, con eso.
1: Y en Champions
0: habrá que ver en, a Mr. Champions, pero sí ya hablaremos después, ¿no?
1: Sí, si yo le veo algo de luz a la Juventus, nada más es por Cristiano, porque por funcionamiento, como ya lo, vimos, ya lo hemos dicho, no se le ve ni dónde.
0: Pero bueno, hablemos de los otros dos equipos que están en Champions, porque lamentablemente en Italia se definieron muy rápido los puestos, sobre todo la diferencia entre el cuarto y el quinto es de 11 puntos, la diferencia entre el séptimo y el octavo es de 9 puntos y a lo mejor y en el descenso es donde se puede estar peleando, así que ya muchos puestos ya están definidos y los principales son los de la Champions que son Inter y la Atalanta parte de la Lazio y de la Juve, ¿no?
1: Sí, el Inter un equipo que para mí fue muy intermitente este año, Antonio Conte pues es un técnico ya probado pero que a pesar de que en mi opinión fue un buen año sí quedó, quedó a deber porque no olvidemos que se fue de la fase de la Champions y que perdió la Copa a manos de Napoli en la semifinal, ¿no?
0: Sí, es que también hay que definir que una buena temporada en Italia es clasificar a Champions porque quitarle el título a la Juventus es algo muy que necesitas muchísimo proyecto detrás que yo creo que el Atalanta el siguiente año debe de pero el Inter yo creo que hizo un, un año aceptable pudo haber dado más Pudo estarle compitiendo a la Juventus en la última jornada, pero yo creo que se le cayó el equipo. Habrá que ver cómo van a asumir la posible salida de Lautaro y que van a venir por muchos jugadores de ellos, ¿eh?
1: Sí, también el equipo para mí se cayó. Como que no, no supieron agarrar ritmo después del parón, pero ahora para mí lo interesante es cómo se desenvuelven en la Europa League, que sería el rival a vencer junto con el Manchester United.
0: Sí, lo que... Me cuesta ahorita de la Europa League es que muchos equipos lo toman como una posibilidad de entrar a Champions cuando no, cuando en Liga no puedes. El ganar a la Europa League, a lo mejor y un Inter no le viene tanto, no le motiva tanto, si no está el puesto de Europa League de Champions League en juego. Yo no sé si se lo vayan a tomar tan en serio. Ojalá. Pero equipos que van a ir a morir, como por ejemplo, el, en los de Inglaterra, por ejemplo, los Wolves. Yo veo un Wolves Inter y digo, oye, los Wolves van a ganar porque estos tipos se van a jugar a muerte su pase
1: a Champions. Sí, sería muy diferente un Inter en quinto lugar tratando de, de entrar a Champions vía Europa League que ahorita que ya tiene su puesto asegurado. Pero yo creo que igual con eso Conte podría... Maquillar. Sí, o darle un punto a favor a la temporada que yo seguiría confiando en él. O sea, creo que es un proyecto interesante del cual ya tiene una base porque ya todos sabemos a lo que juega Conte con su línea de tres y con sus carrileros creo que deberían darle continuidad.
0: Sí, que de hecho están fichando para eso, el fichaje de Hakimi es totalmente ahí. El, lo que, el problema de Conte es que sus proyectos casi siempre tienen un, tienen, tienen caducidad. Se viene el Chelsea y yo no sé cuánto le vaya a durar el proyecto en el Inter. Ojalá hay mucho tiempo porque yo creo que es el técnico ideal, que el técnico que los puede llevar a, es, a dar ese salto de, oye, competirle a la Juventus ya sería un gran salto, pero te digo, yo no sé cuánto le vaya a durar el el equipo a Antonio Conte.
1: Sí, se caracteriza porque es un técnico a corto plazo, pero así como lo hice, yo creo que es el técnico ideal para este Inter. Esperemos que la próxima temporada pueda ser mejor que esta.
0: Sí, y hablando de técnicos, la no gran revelación, yo creo que hay, un, hay otros equipos que son gran revelación, pero es que este equipo ya se veía que iba a hacer esto, y es la Atalanta de
1: Don Gasperini. Sí, la Atalanta de Gasperini, es uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol, no solo en Italia, sino en toda Europa, y ha quedado demostrado en la Champions League, que para mí también tiene mucho mérito seguir compitiendo en Europa, que como están las cosas, yo creo que puede colarse en una final, pero además volver a asegurar su presencia en la próxima edición, el siguiente año.
0: Es que es eso, los equipos en Italia no le han competido a la Juve porque ningún equipo se ha podido asentar en Champions League, porque al final de cuentas la Champions te da demasiado dinero con el cual es el que tienes que competir a la Juventus el que más ha estado cerca el Napoli que se venía metiendo todos los años a Champions, este año no lo va a hacer y se va a caer, pero yo creo que el Atalanta, el que se esté metiendo a Champions League, le va a dar una solidez al proyecto tiene que retocar algunos puntos, porque yo creo que es un equipo que de medio campo en adelante es un equipo top que hasta en el fondo de armario es top pero que a lo mejor de medio campo para atrás deja muchas dudas porque tiene, por ejemplo, la, la línea de tres para mí es lo peorcito del equipo, aunque no es malo, es lo menos bueno. Y este tipo de cosas se tienen que reforzar, pero yo creo que si se retocan estas cosas, el siguiente año puede estar compitiendo a la Juventus de tú a tú, ¿eh?
1: Sí, es que van de la mano el tener una plantilla profunda con el meterse a Champions, ¿no? Y el Atalanta... Yo creo que con lo que tiene de mitad de campo para arriba, le ha bastado al menos sí. hasta ahora. Porque es un equipo que él va a atacar y va a atacar y nunca va a replegar. Y si tú le metes tres goles, él te va a meter cuatro, él va a seguir atacando. Y pues es por eso que a nosotros los aficionados nos ha enamorado, ¿no? Porque es un estilo de juego que gusta y que, que siempre es atractivo de ver.
0: Sí, aparte que su, el jugador que entre sabe lo que juega, porque el Atalanta no es un equipo que cambie muchas formaciones. Casi siempre juega con un 3-4-1-2, eh, o un 3-4-2-1. Y al final de cuentas, todos los jugadores saben su función, saben a lo que tienen que hacer. Y ves cosas como las de Malinovsky, las de Pasalich, que Muriel, que es junto a Dubán el, el goleador del equipo, que tú dices, oye, estos tipos son fondo de armario y rinden como jugadores del 11 del ¿no?
1: Sí, claramente como lo dices. Por ejemplo, en el caso del ucraniano, que no es un titular habitual y en los últimos partidos ha venido jugando, y entra y sabe lo que tiene que Exacto. hacer. Exacto. Es que yo... Sí, o sea, meter 94 goles en la liga, que son los que lleva el Atalanta, pues se dice muy fácil, pero no, o sea, es un... bastante importante.
0: Y es que, a como ha tenido sus resultados, en un partido puede llegar a alcanzar 200 porque ¿cuántos, ¿cuántos partidos no hemos visto del Atalanta metiendo 7 goles, metiéndote 8 goles? Es que es increíble lo que juega este equipo, y a lo mejor este estilo es un poco suicida para jugar en Champions, pero, pues, ¿quién les niega el soñar, no?
1: Sí, es el todo nada, el matar, morir.
0: Y, bueno, ya que dejamos a los equipos de Champions, pasamos sí. a los equipos de Europa League, que les digo, la brecha entre Europa League y Champions es demasiada, pero a pesar de eso hay equipos muy interesantes, como son la Roma, que yo creo que la Roma ha estado pasando desapercibida
1: ¿no lo crees? Sí, la Roma como <risa> que nadie... Nadie le ha hecho mucho caso, la verdad, con la revelación de tantos otros equipos italianos más vistosos. Como que dejamos de un lado a la loba, pero sin embargo está ahí en quinto lugar y se va a meter una vez más a Europa League.
0: Sí, aparte tienes un joven como Saniolo en el cual puedes basar tu proyecto. Yo creo que a la Roma le faltan pocas cosas para competir, pero sí los veo un poco lejos de los otros tres equipos, ¿no? Y el resurgir de dos equipos, el Napoli y el, y el Milan, que al principio de la
1: temporada se la veían mal. Y mira, por pues lo terminaron clasificando en Europa League. Sí, el Napoli que mejoró notablemente con el Rino, recuperó la mejor versión de jugadores como Insigne y Mertens, que le ganaron la Copa a la Juventus, que no es poca cosa, que por eso prácticamente ya, bueno, ya amarraron su paso a Europa League. Pero que se ve, ¿no? Se ve la mano del entrenador.
0: Sí, hace años cuando el Milan estuvo a punto de entrar a Champions, mucha gente creía que el trabajo de, de Rino era más de motivación. Y se ha demostrado en el Napoli que es un, es un entrenador que puede meterte mucha pizarra en un, en un partido. Eh, yo creo que todos tenemos ese recuerdo de Rino. Por ejemplo, hay un episodio en el que le, le pega un golpe a su asistente en tercera división con el pisa o algo así. Y se hizo súper famoso porque pues, todos sabemos que que Rino era un jugador que, que le gustaba un poco pegar, ¿no? Sí, un poco, un mucho... Sí, era un, era un carnicero básicamente, y que a su equipo básicamente es una buena base, una base sólida, que arriba tiene muchos chispazos, que yo creo que tienen los jugadores perfectos para jugar a eso, porque Insigne, Mertens y Callejón están hechos para eso. A lo mejor el Chucky puede ser un muy buen elemento saliendo de cambio, pero no lo veo de titular porque sobre él está el mejor jugador del de Napoli. Pero sí lo veo siendo importante.
1: Sí, yo creo que hay que darle ya la importancia que se merece a, a gatuso a pesar de que no meta al Chucky, que es nuestro paisano. Sí. Pero que incluso al Chucky lo ha sabido llevar, a pesar de las críticas de ser su fichaje más caro y que no, no contaba con él para nada, porque a inicios de, del fútbol después del parón no lo metía ni un minuto. Pero que incluso el Chucky le reconoce, o sea, poco a poco ha sabido llevarlo y que ahora pues eso es un muy buen elemento de cambio. Y pues posiblemente pueda ser más importante en el equipo.
0: Sí, habrá que tener paciencia, pero yo creo que si, si Gattuso no lo mete no es porque le tenga odio o algo así, es porque básicamente no encaja en el equipo a comparación de los otros, ¿no? Y el Milan. El Milan yo creo que es el, el equipo que más me emociona para la siguiente temporada, a pesar de ese cambio de técnico, porque todos sabemos que prácticamente Pioli está afuera a pesar de que ha dejado una muy buena base que yo creo que eso es lo que lo que necesitaba el Milan, tener una base y de aquí Ragnarik agarrar y decir, "Oye, estos elementos se les puede mejorar y estos no, estos pueden quedar en la banca y
1: a ver qué traer, ¿no?" Sí, yo sí le doy mucho mérito a Pioli porque sí fue literalmente un resurgimiento, porque a diferencia de otros equipos, o sea, el Milan la primera mitad de la temporada estaba en el fondo, o se estaba para llorar el equipo y ha sabido sobrellevarlo, y también ha recuperado a jugadores muy importantes, como lo son Kessie y Hakán.
0: Sí, antes
1: no. paro, no sé, eran jugadores de los que se esperaba mucho, pero eran intrascendentes, o sea, su nivel de juego estaba paupérrimo, pero que ahora los es muy diferentes, ¿no?
0: Sí, de hecho, en Twitter tú insultos a, a Calanoglio y a Kessie a más no poder, o sea, eran insultados a más no poder porque no rendían, y se esperaba mucho de ellos, y volvieron y parecen Jesucristo, sobre todo Kessie se ha visto muy beneficiado del nivel de Benacer, que Benacer desde la temporada pasada ya mostraba cosas y, pero Hakan se, se, o sea, Hakan salió de la nada o sea, yo creo que Hakan era un jugador que ya estaba para irse a un MLS una liga china y mira el mejor jugador del Milan después del confinamiento
1: Sí, es que ahorita todos están en buen momento y yo creo que también parte de eso hay que dárselo a Slatan por la influencia que tiene dentro del vestuario, o sea, yo creo que teniendo Zlatan de compañero te obliga a competir y a ser mejor, ¿no?
0: Exacto, y eso que Zlatan no ha tenido su mejor nivel futbolístico, pero como dices, en el vestuario Zlatan te motiva a más no poder, ves a una figura en la cual puedes decir, oye, estamos para más, a lo mejor ¿y podría haber alguien que ocupe mejor la delantera, no sé, hasta Pionte, te diría que podría ser mejor, pero el tener Zlatan ya en tu equipo ya te da ese punto de inflexión.
1: Sí, también importante recalcar a Revich, que sigue marcando y que antes del confinamiento era el goleador del equipo y regresó en la misma sintonía. Y a un Teo Hernández, que sigue influyendo mucho en el juego del Milan.
0: Sí, aparte de ellos, Romagnoli ha sido el líder de la defensa. Cuando se fue Bonucci, quedó esa vacante del capitán y yo creo que es un muy buen capitán Romagnoli, que siente los colores del club y que está a un nivel muy bueno, ¿eh?
1: Sí, igual Donnarumma, cada vez mejor. Yo también tengo mucha fe en este Milan, esperemos que la próxima temporada consiga entrar a Champions League y a ver qué refuerzos traen y a ver con qué proyecto comienzan, ¿no?
0: Sí, ese es el problema del Milan, que siempre ves cosas esperanzadoras y la siguiente temporada se caen completamente. Pero bueno, otro equipo que también hace una temporada buena y vende a todos sus jugadores es el Sassuolo, que el Sassuolo ya prácticamente se despidió de Europa, pero yo creo que es un equipo al cual tenemos que resaltar.
1: Sí, el segundo equipo más entretenido de Italia, y sobre todo tras el confinamiento es cuando se ha dado un poco más a conocer, porque antes de eso su temporada se daba mucho que desear, pero pues es clave la labor de sus jugadores más importantes como Escaputo, Berardi y Boga, ¿no?
0: Sí, la BBC de los pobres, ¿no? Sí, ándale. Y es que el problema de Sassuolo es que, a lo mejor no lo saben, pero el Sassuolo no juega en Sassuolo, juega en un pueblo que está como a 30 kilómetros, y al final de cuentas eso les cuesta mucho porque prácticamente no tienen afición Aunque ahorita ni se nota, pero en los estadios casi no tienen afición Y casi siempre es un equipo muy frío, que juega muy bien, pero que no está acompañado por el público Y yo creo que el, esto se tiene que demostrar más Y de darle más mérito a un equipo que no se ve apoyado Y que está consiguiendo cosas muy buenas
1: Sí, ojalá la próxima temporada logre colarse su ropa pero bueno, vamos rápidamente a ver el descenso, que el SPAL ya está en Serie B, ya está definido. Sí, y el que break, no juegue. Que también veo muy complicado que se salve. Sí, son Tonali sal de ahí, por favor. Es Tonali. Sí. Y el Leche y el Genoa, que son los que se van a disputar prácticamente el, el tercer lugar para no descender.
0: Que yo no sé cómo el Genoa está ahí, ¿eh? Tiene jugadores como Shoney, que hace cuánto fue semifinalista de Champions la temporada pasada. Eh... Perin, que estaba en la Juventus, yo no sé qué, qué hace el Genoa ahí, pero pues se está metiendo en un terreno complicado, aunque le acaba de ganar a Leche, el calendario del Genoa es de espantarse, ¿eh?
1: Sí, es que es la cuestión, o sea, fue clave el triunfo que tuvo Leche el domingo, no, el Genoa sobre Leche, que pues sí, si te vas hombre por hombre, no tiene nada que hacer ahí el Genoa peleando contra Leche, pero depende de sí mismo, pero el calendario está, está complicado, o sea, Sampdoria, Inter, Sassuolo y Gelas-Verona, otro equipo, revelación también de la temporada, que juega muy bien.
0: Es que son tres equipos que juegan mucho mejor que el, que el Genoa, obviamente por algo está ahí, pero al Inter lo veo ganándole, al Sassuolo le veo ganándole y al Gelas también. La, el partido clave es contra el, la Sampdoria, porque si le gana la Sampdoria se despegaría mucho más y yo creo que el, el Leche no hace los puntos suficientes para salvarse, ¿eh?
1: Sí, porque es la cuestión, tiene un colchón ahí de cuatro puntos y a pesar de que no sume, la cuestión es que Leche empezara a sumar y a ganar, lo cual también se ve muy que complicado. Es
0: Aunque el Leche tiene un calendario un poquito más accesible, va contra el Brescia, que otro descendido. O sea, creo que es el único partido que tiene en el que es favorito. El Boloña, el Udinese y el Parma. Obviamente son nombres más accesibles, que ya prácticamente no se van a jugar nada, pero que pues también es complicado ganarles.
1: Sí, ya para terminar con este tema del descenso, yo creo que es importante resaltar la labor de Claudio Ranieri frente a la Sampdoria, que antes del parón estaba más que involucrado ahí en la pelea por no descender, y que ahora ya está prácticamente salvado, faltando cuatro fechas y con muy buen fútbol. Algo aburrido, pero está sacando los puntos. Sí,
0: el único equipo que logró hacer aburrido un partido del Atalanta, pero eso también tiene mérito, porque tampoco te vas a ir a suicidar cuando tienes estás peleando por el descenso.
1: Sí, no puedes titubear pero pues ahí se ve Ranieri que sigue en las ligas top, dando de qué hablar.
0: Sí, yo de hecho
1: creo que se va, se va a ir a Serie B Leche, no le va a dar el equipo,
0: pero pues quién sabe, ¿eh? en una de esas el Genoa, un sustito como el Celta de Vigo y el Leganés, uh
1: -huh, que si
0: el, el Leganés hubiera ganado, estaría ahorita en, en primera, pero bueno, yo creo que eso sería todo, el siguiente capítulo va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la poderosísima y carismática Liga MX, ¿no? Vamos a putear a todos los equipos. <risa> sí, como, como lo merecen. Pues bueno, hasta luego.